0: Привет, с праздником! Сегодня в России празднуется День образования Следственного Комитета России. Ну а Египет с Мальты празднует сегодня День посадки деревьев, Венесуэла — День учителя, Нигерия — День вооруженных сил, а Хорватия — День международного признания. В общем, выбирайте праздник себе по душе и празднуйте. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях, которые произошли в истории, сегодня. Сегодня? 15 января в 1622 году родился величайший французский комедиограф Жан-Батист Паклен. Все мы его знаем под именем Мольер. Уже огромное количество лет по всему миру с успехом на разных театральных подмостках идут его пьесы. Это «Мечанин во дворянстве», «Скупой», «Тартюф», «Мизантроп», «Ученые женщины» и многие-многие-многие другие. А Мольере, как и реформаторе театра и доматурге, изданы сотни книг а Михаил Булгаков написал в свое время пьесу Мальер и кабала Святош. Пьесу, как вы знаете, сразу запретили, и это лучшее свидетельство того, что сатира 17 века била и по лицемерию века 20. Несемся дальше. 15 января 1795 год. В обедневшей дворянской семье родился один из величайших Александров Сергеевича русской литературы Грибоедов, автор «Бессмертного горя от ума». Это произведение разлетелось на мельчайшие фразы и на цитаты, и каждая вошла в оборот, оставаясь актуальной по сей день. В первую очередь Александр Сергеевич был дипломатом и работал во многих странах послом Российской империи. Прожил он совсем недолго. и В 34 года на посту российского посла в Персии он погиб от рук фанатичной толпы иранских протестантов. В 1891 году, 15 января в Варшаве, Тогда еще входивший в состав Российской империи в семье мастера печатного дела родился Осип Эмильевич Мандельштам, прекрасный поэт Серебряного века. Мы привыкли отмечать его день рождения 15 января по новому стилю, но сам он признавал счет своего рождения по старому. Я рожден в ночь со второго на 3, Января в 91 ненадежном году и столетия окружают меня огнем. 15 января 2001 года празднует свой день рождения Википедия. Это универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всей всемирной сети интернет. Статьи энциклопедия создаются на многих языках мира, и у нее нет какого-то конкретного автора. Оно создается коллективным трудом добровольных авторов. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся в истории человечества. Понятно почему, просто каждый пользователь интернета может зайти на сайт Википедии, найти, прочитать любую статью или создать ее. Если кто-то обнаружил ошибку или, допустим, недостаточно полную информацию, то статью можно редактировать и исправить эти ошибки или дополнить. Таким образом, Википедия постоянно уточняется и растет. Про Прародителям Википедии принято считать нупедию или нупедию, не знаю, как правильно, проект, энциклопедия на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Забавный факт, что Википедия получила свое название от используемой для ее реализации технологии Вики В переводе с гавайского языка означает «быстро», почему-то с гавайского Но, как бы, понятное дело, что не без проблем Потому что э, Википедия, так как является открытой системой, то там встречаются огромное количество ошибок Так что читатель должен очень аккуратно относиться к статьям Википедии и какие-то важные факты перепроверять по несколько раз Сегодня русскоязычная Википедия содержит более 1700 статей. Это в несколько раз больше для примера, чем содержит Большая советская циклопедия. Вот так вот. Идем дальше. 15 января в 1885 году Уилсон Бентли сделал первую фотографию снежинки. Как он говорит, под микроскопом он обнаружил, что это чудеснейшее воплощение красоты каждый кристалл был образцом великолепного узора, и ни один узор не повторялся дважды. Когда снежинка таяла, узор пропадал навсегда. Так, как будто навсегда уходила красота, не оставив после себя никакого следа. Так писал Уинсон Бентли. Он действительно удивительный самоучка. Он работал фермером в штате Вермонт и всегда увлекался изучением под микроскопом разных вещей. И вот Снежинки его увлекли максимально. В 20 лет он сделал, наконец, первую фотографию, приладив к микроскопу большую складную фотокамеру. С этого момента Уилсон Бентли не выпускал камеру вообще из рук. На протяжении 46 лет Бентли собирал уникальную коллекцию фотографий снежинок. К концу жизни его коллекция насчитывала более 5000 экземпляров. И, что прикольно, ни одна форма снежинки действительно не повторилась. 15 января 1943 года. 79 лет назад завершено строительство Пентагона. Пентагон э, переводится с греческой как пятиугольник, И действительно, здание Пентагона имеет пять углов. Это, как вы все знаете, здание обороны США. Находится в стате Вирджиния, недалеко от Вашингтона. И оно считается крупнейшим административным зданием в мире и самым защищенным объектом в США. При этом, что самое забавное, вот при всех вот этих вот секретностях, э, Пентагон с экскурсиями посещает там 100 тысяч человек в год. Ну как вот просто вот посмотреть, как устроен Пентагон. Забавно. Свою историю Пентагон ведет с конца 30-х. В тот момент военное ведомство США насчитывало около 26 тысяч человек и располагалось в 17 или там, 18 отдельных зданиях Вашингтона. Но и с началом Второй мировой войны стало понятно, что нужно как-то все это объединять. Поэтому в результате было принято решение о постройке нового здания в Арлингтоне. И Пентагон на сегодня является самым большим в мире по занимаемой площади административным зданием. Ну и давайте пару событий одной строкой. 15 января 1919 год. Бостон затопила патокой. 15 января 1992 год. Евросоюз признал независимость Словении и Хорватии. Ну и важное событие для наших бабушек. 15 января 1993 год. США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137 серия мыльной оперы «Санта-Барбара». Вот таким вот для меня оказался день 15 января в истории. Если вам подкаст нравится, ну подпишитесь уже наконец. А меня зовут Виктор, до завтра.